0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos.
1: Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la novena semana del tiempo ordinario. Miércoles de la novena semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro de Tobit, capítulo 3, versículos 1 al 11 y 16 al 17. En aquellos días, Tobit, profundamente afligido, oró entre sollozos, diciendo, «Señor, Tú eres justo y Tus obras también son justas. Siempre procedes con misericordia y lealtad. Tú eres el juez del mundo». Acuérdate de mí, Señor, y ten piedad de mí. No me castigues por mis pecados, no tomes en cuenta mis faltas, ni las de mis padres. Porque desobedecimos tus mandatos, nos entregaste al saqueo, al destierro y a la muerte. Nos hiciste objeto de las murmuraciones, las burlas y el desprecio de las naciones entre las cuales nos dispersaste. Señor, tu castigo es verdaderamente justo, porque ni mis padres ni yo hemos cumplido tus mandamientos, ni hemos sido leales contigo. Haz de mí lo que quieras, Señor, quítame la vida, hazme desaparecer y volver al polvo, pues más me vale morir que vivir, porque me han llenado de insultos y estoy hundido en la tristeza. Liber Líbrame ya, Señor, de esta desgracia. Envíame el descanso eterno y no te alejes de mí, pues más me vale morir que vivir sufriendo tantas desgracias y escuchando tantos insultos. Aquel mismo día, Sara, la hija de Raguel, que vivía en la ciudad de Ecbatana, en la provincia de Media, tuvo que soportar los insultos de una esclava de su padre, porque Sara se había casado siete veces, y Asmodeo, el malvado demonio, había matado a todos sus maridos apenas se acercaban a ella. Así pues, la esclava le dijo, tú eres la, es la que estrangulas a, a tus maridos, te has casado con siete y no has disfrutado a ninguno. ¿Por qué te desquitas con nosotras por la muerte de tus esposos? Vete a donde están ellos y que nunca veamos ni un hijo ni una hija tuyos. Sara se entristeció tanto que comenzó a llorar y subió al segundo piso de su casa con intención de ahorcarse. Pero reflexionó: No lo haré. No vaya a hacer que la gente insulte a mi padre diciendo: que su hija única, tan querida, se ahorcó de dolor, y sea que y sea yo así la causa de que mi padre se muera de, de tristeza. Más vale que no me ahorque, sino que le pida al Señor que me envíe la muerte para que no tenga que escuchar ya tantos insultos durante mi vida. Entonces levantó sus manos hacia el cielo e invocó, al Señor Dios. En aquel instante, el Dios de la gloria escuchó las súplicas de Sara y de Tobit, y envió al ángel Rafael a curarlos, a Tobit quitándole las manchas blancas de los ojos, a fin de que pudiera ver la luz de Dios, y a Sara, hija de Raguel, librándola del malvado demonio Asmodeo, para darla como esposa a Tobías, hijo de Tobit, puesto Tobías tenía más derecho a casarse con ella que todos los que la habían pretendido. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 24 y el responsorio es, a ti, Señor, levanto mi alma. A ti, Señor, levanto levanto mi alma. A ti, Señor, levanto mi alma. Mi Dios, en ti confío. No quede defraudada mi confianza, ni se burlen de mí mis enemigos. Nadie que haya confiado en ti ha quedado jamás decepcionado. Quienes a Dios traicionan por los ídolos, esos sí quedarán decepcionados. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, que no, que, que sos eternos. Tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes, y descubre a los pobres sus caminos. A ti, Señor, levanto mi alma. El evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 12, versículos 18 al 26. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez siete hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, se casó con la viuda y murió también, sin dejar hijos. Lo mismo el tercero, los siete se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los siete será mujer?, porque fue mujer de los siete? Jesús les contestó, están en un error porque no entienden las escrituras ni el poder de Dios, pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿Acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Y la primera lectura de hoy es la continuación de la de ayer, cuando en tu, encontramos a Tobit um, que se queda ciego, y después, pues, uh, acusa a su mujer Ana de que ese cabrito que le habían regalado, de que quizás era robado, ¿no? Y entonces, hacia el fin de la primera lectura, Ana, su esposa, pues um, reacciona fuertemente contra las acusaciones que Tobit le hace a ella acusando también a Tobit ¿no? ¿Dónde está tu religiosidad? ¿Dónde está tu devoción si tú me acusas de esta manera sin ninguna causa o motivo? ¿no? Y ahora tenemos en esta lectura a Tobit que se dirige a Dios pidiendo perdón por sus ofensas quizás porque reconoce que ha pecado contra Dios y contra su esposa Ana. Pero después se nos introduce otro caso desconectado totalmente um, de la persona de Tobit. Se nos introduce a una mujer llamada Sara, hija de Raguel, um, pero que después, hacia el fin de la lectura, nos conectan a esta mujer con la familia de Tobit, particularmente con Tobías, el hijo, quien después se casará con esta mujer que se menciona en la, esta primera lectura. Dice la lectura, en aquellos días, Tobit profundamente afligido oró entre sollozos, diciendo, Señor, tú eres justo y tus obras también son justas. Siempre procedes con misericordia y lealtad. Tú eres el juez del mundo. Acuérdate de mí, Señor, y ten piedad de mí. No me castigues por mis pecados. No tomes en cuenta mis faltas ni las de mis padres. Así que aquí, Tobit es obvio que está reconociendo su pecado. Quizás reconoce que ha insultado a su esposa, pero después conecta su propio pecado con los pecados del pueblo de Israel que se encuentra en el exilio, muy probablemente en Babilonia. Y esta es la experiencia, la experiencia que describe Tobit en esta oración que ofrece a Dios pidiendo perdón, de que Dios no lo castiga a él y a su pueblo. Dice, porque desobedecimos tus mandatos, nos entregaste al saqueo. Aquí se refiere al exilio en Babilonia, al destierro y a la muerte. Nos hiciste objeto de las murmuraciones, las burlas y el desprecio de las naciones entre las cuales nos dispersaste. Es muy interesante cómo pone la experiencia esta del destierro. Um, no como un capricho de Dios por castigar a su pueblo, sino como un resultado de la desobediencia del pueblo de Dios a la alianza, a la vida a la cual Dios los había llamado. Así que estas son las consecuencias de la desobediencia, del rechazo de la alianza, del rechazo de la vida a la cual Dios los llama. Dice, Señor, tu castigo es verdaderamente justo porque ni mis padres ni yo hemos cumplido tus mandamientos, ni hemos sido leales contigo. Así que aquí es una um, confesión de la deslealtad, um, de la falta de cumplimiento de la alianza, a la cual Dios llama a Israel, y por tanto el destierro y el sufrimiento que ahora está viviendo, pues es consecuencia de esta deslealtad y este um, este no cumplir los mandamientos haz de mí lo que quieras señor quítame la vida y hazme desaparecer y volver al polvo y aquí Tobit introduce un tema uh, que tristemente hoy en día se está viendo cada vez más y más el tema del suicidio que es un tema serio y yo creo que es un tema que tiene que tratarse con mucha delicadeza para poder ayudar a aquellos que se encuentran bajo esta nube oscura que piensan de que las cosas no pueden mejorar, de que no van a salir de ese hoyo en el cual se encuentran. ¿no? Y para esto se requiere ante todo pues tener cierta sensibilidad para poder ayudar a personas que se encuentren en esta situación. Pero también esta oración, estas palabras de Toby reflejan también otra, otra forma, es un, una forma de, um, de orar y de acercarse a Dios que yo le llamaría el desahogo, el vaciarse, que también es una, es una forma de, no de quejarse, no de hacerse la víctima, sino de acercarse a Dios con la confianza y poder desahogarse, poder poner todo lo que uno lleva dentro en presencia de Dios, ¿para qué? Para poder después hacer espacio Espacio para la esperanza, para la confianza en Dios. Y este es un proceso eh, muy recomendable, es un proceso muy sano. No de caer en el victimismo, sino en el de darnos el permiso de sacar lo que hayamos dentro de ventear de desahogar lo que uno lleva dentro y repito para poder hacer espacio para la esperanza um, yo creo que darnos este permiso eh, nos puede llevar a una intimidad y confianza con dios y repito esto es muy diferente de esta actitud uh, de hacerse uno la víctima no de, de constantemente pensar de que el mundo está contra mí de que dios está contra mí esto es muy diferente a uno darse el permiso, lo cual es algo temporal, algo pasajero, de simplemente ventiar es como abrir las ventanas, las puertas de la casa, cuando uno ha estado encerrado por mucho tiempo y hasta el aire huele a podrido, huele mal. Y cuando uno abre las puertas y ventanas y entra aire fresco, pues hasta la actitud cambia cuando uno siente la corriente y frescura de aire nuevo aire no contaminado, ¿no? O cuando uno ha estado encerrado por mucho tiempo y, ha, y se ha dejado consumir por esa depre, um, y el simple hecho de salir fuera, de caminar un poco, de notar la naturaleza, el canto de los pájaros, la, el, el renacer de, de, um, de la naturaleza después de un invierno frío, donde todo parece muerto, ¿no? Esto también, el ambiente... Tiene la capacidad de cambiarnos a uh, esa actitud tan pesimista tan oscura en la cual podemos caer no um, y quizás esto es parte de lo que aquí toby está haciendo simplemente está venteando está desahogándose para que después pueda regresar a dios con esperanza y confianza dice Tobit líbrame ya señor de esta desgracia envíame el descanso eterno y no te alejes de mí pues más me vale morir que vivir sufriendo tantas desgracias y escuchando tantos insultos uh, ayer comentábamos de que quizás la situación de Tobit es de que pues después de quedarse ciego perder su trabajo y tener y sentir la vergüenza de que está siendo mantenido por su esposa lo, lo que para él en una cultura uh, patriarcal pues quizás le causa vergüenza y esto es parte de lo que él está expresando es parte del sufrimiento y después los insultos que recibe de su esposa ana cuando él la acusa a ella de que se ha robado ese cabrito no así que el sufrimiento es real el sufrimiento de Toby es concreto entonces él lo que está haciendo aquí está venteando se está desahogando que es lo que también está haciendo esta otra mujer que nos introduce con el nombre de Sara. Dice, aquel mismo día, Sara, la hija de Raguel, que vivía en la ciudad de Ecbatana, en la provincia de Media. Media es un territorio, un reinado al noroeste de Babilonia, donde se encontraban en el exilio el pueblo de Israel. Así que esto es claro de que el libro de Tobit está describiendo la experiencia del pueblo de Israel en el exilio. Dice, tuvo que soportar los insultos de una esclava de su padre. este es Sara, que se había casado con siete hombres y con ninguno pudo disfrutar la intimidad, puesto que aquí mencionan a un tal Asmodeo, supuestamente en algunas culturas el dios del amor, que parece que la estaba hostigando, la estaba maldiciendo de que no podía esta mujer Sara, pues, vivir en felicidad con ninguno de los siete hombres con cuales con cuál se casó y, y, y el libro de Tobit pues interpreta de que este mal espíritu asmodeo es el causante del porqué Sara pues ha perdido a los siete matrimonios pero ella es acusada es instigada por otras mujeres que le dicen así pues la esclava le decía tú eres la que estrangulas a tus maridos te has casado con siete y no has disfrutado a ninguno ¿Por qué te desquitas con nosotras por la muerte de tus esposos? Vete a donde están ellos y que nunca veamos ni un hijo ni una hija tuyos. ¿no? Pues son palabras fuertes, palabras um, de insulto uh, y de humillación para, para esta mujer Sara. ¿no? Y a causa de estos insultos pues también Sara le pide a Dios que le quite la vida. ¿no? También esta experiencia pues difícil um, del, del suicidio y si alguien que esté escuchando esta reflexión pues se encuentra en ese lugar um, no permitas que te consumas en esta oscuridad busca la ayuda porque casi siempre cuando nos encontramos en esta oscuridad estamos distorsionando la realidad y estamos llegando a una conclusión que pensamos de que no puede esta situación no puede mejorar pero casi siempre esta es una distorsión no um, toma el riesgo de buscar ayuda toma el riesgo de llamar a alguien, toma el riesgo de, de que alguien te pueda dar una palabra de aliento, una palabra de esperanza, porque la ayuda está ahí, porque esta situación del desear la muerte, del desear el suicidio, pues es una terrible distorsión. Y cuando uno se encuentra bajo esta nube oscura, uno no puede ver claro, uno no puede discernir bien las cosas. Por eso la necesidad de tener el valor de buscar ayuda para salir de esta nube oscura. Y es lo que esta mujer Sara está haciendo por una parte, pero también por otra parte está el desahogo que ya mencioné en torno a Tobit, que también este, esta mujer después de estos sufrimientos, eh, pues se da el permiso de desahogarse de ventear lo que lleva dentro para que para poder hacer espacio para la esperanza cuando uno se desahoga cuando uno ventea lo que lleva dentro es impresionante la paz que le llega que le llega a uno um, y uno se tiene que dejar se tiene que dar el permiso se tiene que dar eh, la oportunidad de simplemente vomitar sacar lo que lleva dentro y de, para que después pueda regresar a la paz este es el proceso que vemos claramente en los salmos lean la mayoría de los salmos y casi siempre empiezan um, quejándose empiezan lamentándose y después hacia el final del salmo regresan a la fe a la esperanza a la confianza en dios y la mayoría de los salmos tienen este proceso empiezan dándose el permiso de ventear de desahogarse de vomitar lo que llevan dentro y siempre, hasta el final del Salmo, siempre las palabras son de esperanza, de confianza en Dios. Y esto es lo que vemos en estos dos personajes de esta lectura de hoy, de Tobit y de Sara. Y al final, hacia el final, pues estas palabras uh, de respuesta de Dios a la situación de ellos pues reflejan esta esperanza, reflejan esta confianza que Dios los socorrerá. Y estas, estas últimas palabras pues eh, manifiestan particularmente para aquellos que se encuentran bajo esta nube de depresión o del deseo de la muerte no de que hay esperanzas, de que hay nuevas oportunidades, de que hay diferentes formas de ver esa misma realidad que para ellos simplemente es oscuridad. Dice, en aquel instante Dios el Dios de la gloria escuchó las súplicas de Sara y de Tobit y envió al ángel Rafael a curarlos, a Tobit quitándole las manchas blancas de los ojos a fin de que pudiera ver la luz de Dios, y a Sara, hija de Raguel, librándola del malvado demonio Asmodeo, para darla como esposa a Tobías, hijo de Tobit. Pues Tobías Tenía más derecho a casarse con ella que todos los que la habían pretendido. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy que viene de Marcos y encontramos a Jesús en Jerusalén después de que entró triunfantemente fue al templo y tiró las mesas y las ventas de los que venden, venden animales para el, los sacrificios en el templo de Jerusalén y esto lo ha llevado a un conflicto muy fuerte con los líderes los ancianos um, de Jerusalén tanto también con los saduceos los fariseos y hoy en este evangelio pues eh, le toca le toca a los saduceos que vienen a confrontar a Jesús con un caso muy particular um, y Jesús eh, con esa sabiduría con ese espíritu pues les responde claramente. Dice, en aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan. Así que eh, los aduceos era el, eran el grupo de, de los judíos que reflejaban la clase alta, la clase uh, de la sociedad que controlaba tanto la política como la economía. Y los saduceos, a diferencia de los fariseos, pues solamente aceptaban los primeros cinco libros de, la, de lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, el Pentateuco, que se le atribuyen a Moisés. Hoy en día sabemos que no fue Moisés quien los escribió, pero eso era la noción de aquellos tiempos de que los primeros cinco libros fueron escritos por Moisés. Y en, en estos libros pues no hay ninguna noción explícita sobre la resurrección pero veremos cómo Jesús saca de esas enseñanzas del Pentateuco la enseñanza de la resurrección implícita en unas palabras del libro del éxodo. Así que los saduceos eh, viene siendo la crema innata de, de, de la comunidad judía Um, y aquí vienen ahora para confrontar a Jesús y querer ponerlo en vergüenza del pueblo que lo tiene como profeta, que, con quien ha adquirido una, una buena popularidad. Y los saduceos quieren ponerlo en vergüenza cuando le presentan el caso este y le dicen, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió para darle descendencia a su hermano. Y ahora viene la pregunta. Había una vez siete hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los siete se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Es el caso que le presenta un caso muy rabino, muy judío, ¿eh? Y después la pregunta, por último, después se, todo, se, todos se murieron se, y se murió también la mujer. El día de la resurrección, lo cual esto ellos no lo aceptaban, o sea, este es el tema con el cual quieren poner en ridículo a Jesús en frente del pueblo uh, que, con quien ha adquirido gran popularidad. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los siete será mujer? porque fue mujer de los siete. Ahora viene la respuesta de Jesús. Dice, están en un error porque no entienden las escrituras ni el poder de los de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres maridos, sino que serán como los ángeles del cielo. Así que Jesús aquí parece dar una respuesta que era muy común entre cierto sector de la comunidad judía, particularmente entre los fariseos. Y para esto está la cita de la primera carta de Pablo a los corintios, donde la comunidad de Corinto le, también le hace esta pregunta a Pablo en torno a la resurrección, porque entre los griegos el concepto de la resurrección era una idea muy extraña. Y por eso le, le hacen esta pregunta a Pablo que ¿Cómo será el cuerpo de los resucitados? no Y Pablo eh, en la primera carta a los Corintios capítulo 15 del versos, versos 35 al 50 les da una respuesta muy similar a la que Jesús les da aquí a los saduceos. O sea de que Pablo dice lo que se siembra es una cosa lo que resucita es otra cosa dando un ejemplo de los diferentes cuerpos físicos diferentes plantas por ejemplo cuando cuando se siembra una semilla es una cosa lo que sale lo que brota de esa semilla es otra cosa no y así pablo eh, respondiendo a esa pregunta que los de corinto le hacen en torno a la resurrección pues prácticamente está diciendo lo mismo que jesús está afirmando a los saduceos en este encuentro conflictivo y con esto nos damos una idea clara de que la respuesta de Jesús pues era algo aceptado aceptado entre los fariseos, porque Pablo es un fariseo de hueso colorado es un fariseo muy, uh, muy educado y, y, y encontrar esta misma respuesta en torno al tema de la resurrección, pues nos aclara de que lo que jesús dice pues no es algo único a jesús sino que era algo ya aceptado eh, entre ciertos sectores de la comunidad judía aunque no por los saduceos y después viene la segunda respuesta de Jesús que también es muy interesante en torno a, la, a lo que al caso que le pregunta que le, que le exponen los saduceos dice y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan acaso no han leído en el libro de moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aquí Jesús está citando a Éxodo capítulo 3 versículo 6, donde a Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente y Dios se autodescribe como tal. El Dios, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿no? Y que por tanto, por tanto si Dios es el Dios de los vivos entonces Abraham, Isaac y Jacob tienen que estar vivos. no Así que la respuesta de Jesús asume um, que la resurrección está implícita en estas palabras que Dios le dirige a Moisés, yo soy el dios de Abraham, no dice yo fui el dios de Abraham o yo era el dios de Abraham, no dice yo soy el dios de Abraham. Abraham, Isaac y Jacob ya habían muerto, pero viven en Dios. Y es aquí donde Jesús hace implícita la resurrección en esta cita que él les da a los saduceos. A los edos en torno al tema de la resurrección. Ahora, otra, otro punto muy interesante es en, en Isaías, por ejemplo, capítulo 26, en Daniel capítulo 12, en el Salmo 16, en Jacob capítulo 9, hay también referencias sobre la resurrección. ¿Por qué Jesús no cita ninguna de esas? Porque si Jesús hubiera utilizado una cita de estos otros libros pues los saduceos no lo hubieran aceptado porque ellos solo aceptan los primeros cinco libros del antiguo testamento así que jesús sabiamente eh, da una cita de uno de los cinco libros del pentateuco del éxodo para comprobarles para argumentar y también para aclararles el tema de la resurrección a aquellos que, lo, que le quieren poner esa trampa no así que es una respuesta muy sabia Jesús da una cita que implícitamente implícitamente declara que la resurrección eh, es parte fundamental uh, de la vida en Dios puesto que Dios es el Dios de los vivos no de los muertos no pues muy bien uh, es un una evangelio muy interesante pero también este, quizás un punto que vale la pena mencionar no de que es aquí con este evangelio se puede utilizar mucho para para la apologética no de querer argumentar de querer defender la fe lo cual hay espacio hay cierto sentido para esto no pero cuando la fe la reducimos simplemente a apologética eh, pues nos puede llevar a ganar argumentos a, quizás a, a comprobar en el error de otros pero la, la pregunta fundamental para nosotros debe de ser bueno con, si yo te, si yo gané el argumento si yo le comprobé que estaba en error y que yo estaba bien no nos hemos acercado a Cristo tanto él como yo o sea la apologética tiene su lugar en la iglesia pero no debe ser eh, el puntal de nuestro testimonio como cristianos porque a últimas como discípulos de jesucristo somos llamados a la unidad a atraer a cristo y no simplemente a ganar argumentos no simplemente a comprobar que otros están erróneos y de qué me sirve a mí si yo gano argumentos y si yo te comprobo que estás mal sin, a las últimas no nos hemos acercado en hermandad a cristo mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga.
0: Radio Claret América presentó Cediendo de ti, la palabra, fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredaamérica.com